0: Salut Catherine! Salut Marie! Dis-moi, euh, mettons dans ta vie quotidienne, c'est avec qui que tu as le plus de misère à mettre tes limites? Si tu, mettons, euh, ton conjoint, ta boss,
1: ton enfant, toi-même? C'est tough parce que, en préparant cet épisode-là, je me suis rendu compte que j'ai quand même beaucoup de parties de moi qui est très people pleaser. Et donc, mettre des limites, c'est un peu difficile des fois. Euh, J'apprends à en mettre plus, mais je pense que c'est sûr qu'avec mon enfant, c'est difficile, puis je vais en parler plus tard, là, mais c'est sûr que c'est un combat euh, de, de chaque instant, d'être cohérente. Euh, puis je dirais avec mes parents aussi. Mm -hmm. Puis toi, avec qui tu as de la misère à mettre des limites
0: euh, je dirais que c'est un peu « struggle all around », mais euh, avec des, dans des nouvelles amitiés, c'est particulièrement mmh. difficile parce que ça joue sur ma peur du rejet. Ouais. Puis euh, avec moi, des fois, j'ai de la misère à mettre des limites. Mmh.
1: Vous écoutez « Entre deux eaux », le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ».
0: Dans cet épisode de limites, limites dans le sens de boundaries, pas des limites de vitesse, là, mais plus euh, les limites qu'on met avec les êtres humains. Pourquoi c'est si difficile? Comment on s'en sort? En première partie, Catherine puis moi, on va, euh, pour faire changement, vous partager des histoires personnelles euh, de, des, des moments ou des situations dans lesquelles on a dû mettre des limites, puis c'était pas nécessairement évident, puis ça nous a challengés. En deuxième partie, on est allé faire des recherches pour vous, puis on vous a recensé des petits conseils qui pourraient vous aider à mettre des limites, à mieux mettre des limites dans votre vie, des choses aussi que nous-mêmes, on a expérimentées et qui fonctionnent. Et finalement, en dernière partie, parce qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour être en crise, c'est le retour de notre fameuse « Minute en tabarnak ».
1: Euh, C'est un thème qu'on avait envie d'aborder depuis longtemps, puis comme Marie l'a mentionné euh, dans le menu de l'épisode, on va l'aborder de manière euh, personnelle. On va parler de nous, euh, de nos struggles avec les limites, parce que je pense que si on n'en avait pas, on, on serait pas intéressé <rire> à parler de ça. <rire> puis euh, quand on préparait, quand on brainstormait sur de quoi on voulait parler, euh, on a abordé le thème. Le, le thème de, tu les adultes qui sont sans contact avec leurs parents ou qui coupent les ponts avec leurs parents. Moi, je sais que j'ai été sur ce side-là de TikTok euh, vraiment intensément. J'étais vraiment investie dans la Madame Boomer qui comprenait, qui dans son char, qui comprenait pas pourquoi ses, ses enfants adultes euh, étaient donc bien ingrats et lui parlaient plus pour aucune raison selon elle. Euh, mm -hmm. J'étais bien investie dans toutes les réponses euh, de ça. Euh, T'sais, ça ne ça, s'apparente ça pas à ma situation personnelle euh, du tout. Je ne pense pas que je suis là dans, dans ma vie ou euh, que j'ai des raisons de vouloir aller, euh, euh, de couper les ponts avec mes parents, vraiment pas. Euh, mais par contre, je sais que toi, Marie, t'as coupé les ponts avec ta mère pendant une certaine période. Mm -hmm. où je ne sais pas comment tu le nommes. Ben C'est ça, comment tu nommais ça, la période où euh, tu étais sans contact avec ta mère? ben quand je l'expliquais, mettons, aux autres, je disais, ben moi, je parle
0: pas à ma mère, okay. tu sais, comme, je, je, je parle pas à ma mère en ce moment. Euh, mais, tu c'était plus qu'on se parle pas, c'était comme, ma relation avec cette personne-là était sur la glace, tu mettons, mmh. okay. avec euh, possibilité de réouverture à un moment... Dans l'avenir qui était indéterminé. Puis okay. au final, ça a duré un an et demi, cette période-là de, de nos contacts. Quand
1: même, puis comment t'as vécu ça? Bien et mal à la fois,
0: et c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Mm. Euh, D'où le bien, tu sais. De, 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 J'en ai parlé dans notre épisode sur Noël qu'on avait fait l'année passée. Vrai. Mais, tu sais, ça a été une période d'un de, de, printemps à un automne de l'année d'après. Donc, j'ai vécu un temps des fêtes seule. Parce que moi, je me disais, si, j si j je je suis pas en relation avec, avec ma mère, avec mon parent, j'assume pleinement ça. Donc, mmh. donc, je ne vais, euh, vais pas lui demander de l'argent, je ne vais pas lui demander de m'aider d'une quelconque façon. Je, on ne se visitera pas quand il y a des fêtes. C'était une limite claire comme je ne, je ne peux pas être en relation avec toi. Fait que, je je, je m'en suis bien tirée, mais il y a eu des moments où ça a comme hit plus hard que
1: d'autres, mettons. ouais est-ce que tu serais prête à nous partager, comme, c'est quoi les circonstances qui t'ont amené à, à couper, à. <rire> je veux juste dire going no contact dans ma tête. Ouais, ouais. Mais. Euh... Ouais, ben, je
0: me posais la question, tu sais, jusqu'où je, euh, mm. je veux aller dans ce podcast-là, qui est euh, écouté par euh, des gens que je connais, mais aussi des inconnus, tu sais. Puis, ça, c'est autre, un autre type de limite. Ouais. Fait que voici ce que je suis prête à dire. Mm -hmm. Euh, moi, là, si on se reporte, là, c'était en 2010. Oh, mon Dieu, je me rappelle plus des années. Fait que, je... I, I'm not even gonna try, mais euh, c'était là, comme trois... C'était là, quatre-cinq ans. OK? okay. Puis, euh, à ce moment-là, moi, je commençais à me rétablir. Fait que, tu sais, j'avais comme arrêté de consommer, puis euh, ça demande beaucoup d'énergie, là, surtout dans la première année, d'arrêter de faire ça. J'avais aussi, euh, tu sais, je sortais d'une euh, dépression, je pense que j'avais arrêté ma médication, euh, j'étais dans un nouvel emploi ish, là, fait que tu sais, j'étais comme en grosse période de, de reconstruction de moi-même, puis ça me demandait beaucoup d'énergie faire ça, fait que ça, c'est comme le contexte, mais euh, j'aurais pas eu besoin de couper contact avec ma mère si c'en était que de ça, là, mm -hmm. évidemment. Euh, on ne choisit pas de se de gens importants pour nous dans des moments difficiles. Euh, mais en fait, c'est que ma mère vivait, elle aussi, un moment difficile de son côté. Mm. Puis il y avait eu, entre autres, des hospitalisations euh, dans les okay. mois qui avaient précédé. T'sais. Puis ma soeur et moi, on avait donné beaucoup de... Ben, relativement beaucoup... Beaucoup, c'est relatif, là. <rire> en tout cas... Ma sœur et moi, on avait donné du temps et de l'énergie euh, à la soutenir à travers ces périodes-là. Euh, et puis, on avait compris qu'elle euh, avait quand même un désir de s'en sortir. Mm
1: -hmm.
0: euh, mais, tu sais, je, je, moi, j'avais confiance que c'était limité quand même, qu'est-ce que je pouvais offrir. Puis... Euh, il y, avait, il y avait comme quelque chose dans le courant là, qui, comme, qui passait plus. Euh, je n'arrivais pas tout à fait à mettre le doigt là-dessus, mais c'est comme... Euh, il y avait quelque chose dans notre relation qui était comme inconfortable. Tu sais, comme...
1: Hum.
0: Euh, je ne sentais pas que j'avais de la place dans cette relation-là, hum. nécessairement. Euh, je ne sentais pas qu'elle avait envie de s'ouvrir, nécessairement. Puis là, encore là, tous des éléments de contexte qui, comme, pris... Euh, individuellement, ne sont pas comme des, des déclencheurs de dire « je m'en vais au no contact ». Le déclencheur qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, dans le fond, mm -hmm. euh, c'est qu'il y a eu des comportements que moi, je juge inacceptables, qui n'étaient pas de la violence, mais euh, qui, moi, sont des conditions de base pour être en relation avec, avec un autre être humain. Mm -hmm. Tu sais. Euh, moi, je j'étais plus capable, j'avais pas la capacité émotionnelle d'être en relation avec quelqu'un qui avait eu ce comportement-là répété, puis qui comprenait ouais. pas pourquoi c'était grave. Ouais. Euh, et puis c'est pas une conversation que j'ai eue avec ma mère pour lui annoncer que euh, okay. je, je coupais les ponts. Euh, j'ai écrit une lettre. OK. Euh, J'étais allée, allée la visiter, dans le fond, puis euh, j'avais eu une prise de conscience à ce moment-là que ça ne marchait plus pour moi. Euh, j'avais quand même couché là. Euh, fait que le matin, j'ai écrit une lettre que j'ai laissée sur le comptoir, puis je suis partie. Mm. Fait que ça a été ça. <rire> euh, puis pourquoi j'ai décidé de, après un an et demi, de oh. reprendre contact, c'est parce que je sentais qu'il y avait eu du mouvement de son côté. Mm. Je sentais que euh, c'est parce que quand même, je suis en contact avec ma soeur qui me donnait des nouvelles parce que ma soeur et ma, ma mère là, euh, habitaient ensemble à ce moment-là et habitent toujours ensemble. Donc j'avais eu des sons de cloche de son côté qu'il euh, y avait eu du changement. Euh, qu'elle avait compris aussi pourquoi qu'elle avait compris ma, ma décision. Puis je veux quand même mm. nommer qu'elle l'a respecté, elle a mm. pas euh, elle a pas cherché à entrer en contact avec moi de manière comme répétée, elle a comme elle a accepté. Ouais. Ça. Mm. Euh, puis c'était un moment où est-ce que là, euh, ils vendaient la maison familiale dans laquelle j'avais grandi, puis mmh. ils euh, il déménageaient. Fait qu'il y avait comme quelque chose dans. OK, c'est une grosse transition. Ouais. Euh, je trouve ça important de. c'est pour moi, de dire adieu à cette maison-là. J'étais prête à renouer contact, sans dire comme on passe de zéro à mille. Là, tu ouais, sais, ouais, ça a été ouais, comme par étapes. Mais euh, accepter de, de reprendre la relation, là, ça, ça a été ça. Mais, euh, hum. tu sais, c'est tellement personnel, tu sais. Je veux dire, ouais. euh, quelqu'un d'autre dans ma situation aurait peut-être pas pris la décision de couper les contacts. Quelqu'un d'autre dans ma situation, peut-être, euh, parlerait toujours pas à sa mère, je le sais pas, tu sais. Ouais. C'était à ce moment-là de ma vie... Ouais je pense je c'est pas un choix que je regrette aujourd'hui je pense que c'est ça que j'avais besoin de faire puis je l'ai fait
1: tu sais. bravo d'avoir écouté tes limites puis de puis merci de, de partager ça avec moi puis avec nous parce que je sais que c'est un sujet qui est ça, là, qui est sensible qui est chargé puis euh, merci d'avoir partagé un peu euh, de ça parce que je pense que c'est ça, j'ai l'impression qu'on le voit souvent, cette situation-là, de manière très caricaturale puis de manière très drastique, là, tu sais, dans le fond. Euh, des... Ben, c'est souvent aussi, c'est ça, là, tu sais, quand on dit les gros les, les, les gens heureux ne font pas les manchettes, tu sais, comme la question que, une histoire drastique où, tu sais, genre, tu coupes les ponts puis il n'y a plus aucune. Euh... Possibilité de revenir puis de se reparler. Mm -hmm. tu sais, on dirait que c'est plus ça qui, qui frappe, mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de flou dans la réalité puis, euh, ouais. ou, ou de, de nuances de gris, là, mettons. Là, puis, oui. Je trouve que ta situation, c'était ça, comme quand tu disais au début que tu avais décidé de couper les ponts, mais dès ce moment-là, tu disais que tu sais, c'était pas nécessairement éternel, mais c'était pour le moment-là parce que tu n'avais pas la capacité, puis euh, euh, les capacités émotionnelles, les capacités d'énergie de pouvoir euh, rester en contact. ouais puis
0: c'était pas non plus une décision qui, est, qui a été prise euh, sur le coup de l'émotion ok ouais. ou, ou, ou même pas de, de la colère en mm -hmm, fait mm, c'était ouais. plus genre hey pour vrai là je suis en train de tu sais il y a comme quelqu'un qui coule à côté de moi puis je en ouais. train de couler avec ouais donc c'était comme une décision plus basée sur le self care puis tu sais je me rappelle pas du contenu de ma lettre mais tu sais en, en, en gros ça disait comme T'sais, je t'aime, tu puis je te souhaite mm -hmm. du bien. Moi, je me retire parce que c'est ce que je, moi, j'ai besoin de faire. Ouais. Donc, je comprends. Mais euh, aujourd'hui, ma relation avec ma mère euh, s'est beaucoup améliorée, soit dit en passant. J'ai la chance de pouvoir dire ça. Puis, euh, tu sais, ce qu'elle m'a dit quand on a commencé à se reparler, mm -hmm. c'est que je une... pense que ça lui a fait de la peine, mais elle comprenait aussi. Ouais. Parce que je pense que ce, ce comportement-là malsain qu'elle avait, elle en était consciente, mais à ce moment-là, elle
1: était comme pas capable de le changer. Oui. Euh, ouais. Puis peut-être aussi que tu as... Tu dis que ta, ta relation s'est améliorée, mais peut-être que c'est aussi parce que tu as su mettre tes limites, puis parce que vous avez eu ce temps d'arrêt-là, je sais pas. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, puis tu avais comme enduré. Oui, Potentiellement, ça aurait envenu
0: les choses, c'est mm -hmm. ça, exactement. puis euh, non seulement ça, mais quand je suis revenue à la relation, c'était avec beaucoup plus, un de mes mots préférés, mais avec beaucoup plus d'intentionnalité, mmh. tu sais. puis euh, je suis allée doucement ouais. à mon rythme, puis je continue de le faire, puis euh, quand j'ai choisi de revenir dans cette relation-là le comportement problématique, si elle le refaisait, c'est sûr que c'était comme du non-négociable, ah ouais, ouais, ouais. mais je savais non plus que je ne retrouvais pas une personne qui était transformée de A à Z. Ouais. Je le savais qu'il y, qu y aurait encore des choses dans ses manières d'agir qui, qui pourraient me là des fois, t'sais. mais euh, graduellement, moi aussi, j'ai fait un choix de l'accepter telle qu'elle était à ce moment-là. Si j'accepte d'être mm -hmm. en relation euh, avec cet individu-là, qui n'est pas parfait, tu sais, qui est mon parent, ah. mais qui n'est pas parfait, euh, ben, tu sais, c'est ça. J'assume que des fois, ça va pas être comme moi je voudrais, tu sais. Ouais. Puis, euh, si je suis toujours en guerre contre la personne qui est moi, je trouve pas ça simple. Mm -hmm. Enfin, mais je vais... Euh, je vais m'arrêter là-dessus, puis je vais te retourner... Euh... Un peu la question, Catherine, puis on va pas parler de tes parents, <rire> mais euh, toi, tu as la responsabilité d'un petit être vivant, mm -hmm. qui est en formation, qui n'a pas un cerveau euh, tout développé encore, euh, qui ignore plein de codes de la société. <rire> C'est comment ça se passe
1: de mettre les limites avec une petite personne c'est vraiment intense puis j'ai envie de, de commencer j'ai envie de commencer en disant que euh, comme j'écoute toutes les histoires comme de parents d'adultes qui ont des, des relations difficiles avec leurs parents puis moi c'est une de mes grosses craintes c'est que j'ai tellement la conscience que genre là tout ce que je mais ben, pas tout ce que je fais mais tu sais l'éducation que je donne à ma fille, son encadrement, son, tu tout ce que je fais avec elle, c'est de maintenir une relation que j'espère qui va être positive puis qui va mmh. se maintenir dans le temps. Puis j'ai tellement peur de faire des trucs qui, au final, pourraient nous amener à nous éloigner quand elle va être adulte puis qu'elle va pouvoir prendre des décisions. Tu sais, puis c'est c'est évidemment un sujet que dont, dont j'aborde en, en thérapie parce que tu peux pas non plus, comme juste, penser tous tes, tous tes gestes comme parents en, en te disant est-ce que ce geste-là peut avoir une répercussion sur notre relation plus tard, mm -hmm. parce qu'on ne s'en sort pas. Mais d'un autre côté, il y a comme l'aspect de ben ma psy me dit que parce que j'y pense, c'est déjà positif. Dans le sens que ouais! je m'en fous pas, puis que je fais attention, puis que si... Tu sais, je pense que je suis très... Euh, tu sais, j'hésite pas à m'excuser quand je fais quelque chose de pas correct, parce que je constate que tout le monde peut s'excuser, puis aussi parce que je veux qu'elle, elle apprenne à s'excuser. Comme... Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Puis... Euh, puis c'est ça, puis... Je trouve que c'est drôle quand, quand on a décidé que j'allais parler de, des limites en tant que parent, parce que souvent, on parle de nos limites Personnel, mais quand on parle de limites dans l'éducation d'un enfant, c'est comme imposer les limites à l'enfant. Je trouve que c'est très centré sur l'enfant plutôt que son, puis son apprentissage de la vie en société versus euh, nos limites. Comme On dirait que souvent, on regarde nos limites euh, en regardant vers soi, tu sais, puis là, je regarde les limites en regardant vers elle, puis comment... Je peux l'aider à grandir, à se développer, à agir en société aussi, parce que c'est pas. Tu sais, je trouve que des fois, la discipline puis les limites peuvent être vues de manière à ce que, ah, oh, tu sais, on veut comme former l'enfant puis vouloir qu'il qu prenne. Euh, mais tu sais, qu'il qu devienne un bon citoyen, qu'il parle pas trop mm -hmm. fort puis qui... Moi, je le vois pas comme ça, mais c'est plus comme, tu sais. Euh, former une personne qui va être positive en société, puis qui va être capable de, de créer des liens avec les autres, puis d'être, c'est ça, d'avoir des liens positifs avec les autres, fait que euh, j'aime beaucoup l'approche de, la, de la parentalité positive pour ce que ça amène là-dedans, euh, puis ça amène comme tout l'aspect de la bienveillance euh, là-dedans qui est plus que le contrôle, parce que c'est ça. Mais je trouve que juste de dire mettre les limites Imposer des limites à un enfant, je trouve que ça, on parle beaucoup de contrôle. On va parler tantôt mmh. de définition, là, c'est quoi les limites, c'est quoi le contrôle et tout ça. Mais... Euh... Mais c'est ça. Puis un des exemples que j'ai trouvé euh, pour illustrer ça, puis ça montre aussi les changements dans les paradigmes mettons, là, de, de, de parentalité. Puis c'est quelque chose que, bien, que moi je pratique, c'est la, la, la différence entre avoir du time in versus du time out. Quand un enfant fait quelque chose qui dépasse les limites, euh, qui a frappé, qui a fait un comportement qui n'était pas acceptable, que tu lui as dit de ne pas euh, lancer volontairement quelque chose par terre pour faire un dégât en faisant exprès puis que l'enfant le fait, par exemple, ben de pas... Le time-out, ça serait comme une punition ou un retrait de dire « OK, t'as fait ça, fait que va dans ta chambre, t'as fait ça, fait que t'auras mm -hmm. pas de dessert. Euh, » Puis, on parle beaucoup de time-in, fait que le time-in... La... En fait, la grosse différence, c'est que le... moi, je vois le time-out comme les punitions, le retrait comme « Je t'envoie dans ta chambre. Tu t'en vas tout ouais. seul gérer avec ça. Tandis que dans la parentalité positive, on va vouloir euh, accompagner l'enfant dans ce moment-là, qui est parfois des moments mmh. de crise. Puis j'ai envie... Euh, je veux dire, tu en, en as été témoin l'autre soir dans notre dernière réunion où que on, de faire, on, on essayait de préparer l'émission puis euh, mon enfant n'était pas satisfaite par quelque chose et a fait une crise. Euh, mais... Euh, ça c'est ça, le time in, en gros, les, grosses, euh, les gros morceaux, c'est basé sur l'empathie, sur la validation des émotions. Donc, dire oui, je comp tu, tu ressens, là, tu es fâché ou tu es déçu ou tu es triste. Nommer les émotions, puis euh, les valider. Dire ah, tu sais, c'est normal, oui, euh, tu es fâché parce que je t'ai empêché d'écouter la télé parce que ça faisait longtemps que tu étais là. Oui, je le sais, c'est le fun écouter la télé. Mais là, c'est le temps d'aller s'habiller pour partir à la garderie, donc c'est pas possible de pouvoir continuer. Fait la limite est comme expliquée aussi, mais c'est pas surexpliqué. Des fois, c'est comme parodie en disant que t'expliques la... Tu sais, on surexplique à l'enfant, mais c'est juste de dire, de montrer que c'est pas aussi arbitraire, genre le... « Ah, ben là, tu t'écoutes plus la télé parce que tu n'écoutes plus la télé. »« Parce que je veux plus que tu écoutes la télé. » C'est comme, bien, il ouais, y a des raisons. Ouais, peut-être que la raison, c'est parce que ça fait déjà un moment que tu l'écoutes, puis que là, ça serait bien de passer à une autre activité. C est, c est, mm -hmm. Ça peut être ça aussi, mais bref. Euh, fait que c'est De valider l'émotion, puis de proposer des outils d'autorégulation, de peut-être dire... Euh, Montrer, OK, on va prendre une grande respiration, on va essayer de ne pas, de pas dire comme chut, 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 arrête de crier, arrête de pleurer, c'est pas grave, mais d'accompagner l'enfant parce que le but, c'est qu'au final, on veut que l'enfant soit capable de, de se réguler tout seul. tu Fait que si mm -hmm. tu, tu lui pas, parce que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui n'ont justement pas appris à réguler ses propres émotions, puis qu'après ça, ben tu essaies de le faire tout seul. Euh, des fois, il y a des personnes qui réussissent à se l'apprendre tout seul, puis d'autres personnes que non, puis il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Fait que, euh, que c'est ça. Puis le, les dernières étapes aussi, fait que comme si je recommence -re au début, là, c'était comme basé sur l'empathie, on valide les émotions, on les nomme, on propose des outils d'autorégulation. Puis après ça, il y a comme une discussion après le retour au calme, mais aussi mmh. des signes d'affection qui est super important, pour montrer que c'est pas parce qu'il y a eu une crise que j'aime plus mon enfant, puis c'est tout le temps ouais. ça, des fois mon, mon enfant est en crise, à crie, à me kick. C'est pas que je l'aime plus, j'aimerais ça que son comportement arrête, mais comme valider que comme au-delà de ça, quand même si tu mets ta limite, puis tu dis c'est pas acceptable, je te laisserai pas faire, tu comme justement, tu euh, tu me donnes des coups de pied, je te laisserai pas me donner des coups de pied, mais je t'aime pareil, tu sais. Mm. Parce que des fois, il y a ça aussi. Là. Fait que, en tout cas, c'est comme ma parenthèse parentalité bienveillante. Mais je trouvais que c'était comme une, man une manière de montrer comment je pense que je mets les limites différemment. Puis que je ne pense pas que c'est comme ça que mes parents géraient mm -hmm. <rire> mes comportements. Puis euh, on mettra dans li en lien avec l'épisode. Il y a deux références là, de podcast podcast slash réseaux sociaux slash site web euh, intéressant. Un qui vient du Québec en français qui s'appelle WeKid puis l'autre qui est Dr Becky fait qu'on va mettre des liens là-dessus là mais c'est super intéressant là, de, de se le faire rappeler puis de se souvenir qu'on n'est pas seul parce que c'est des moments qui sont euh, parce que c'est ça quand, quand tu veux réussir à mettre tes limites il reste que comme, mettons que <rire> je pourrais pas vraiment décider de devenir no contact avec mon enfant parce ouais. que ça ne marche plus tu sais, parce que c'est ma responsabilité comme parent un enfant même adulte peut décider ça mais le contraire normalement mm. c'est le, le parent a la responsabilité donc mais c'est là que tu te rends compte à quel point c'est important d'avoir comme des moments pour soi pour se ressourcer pour se pour respirer parce que c'était tout le temps dans l'adrénaline puis dans le dans l'urgence, ben là, c'est difficile de garder son calme dans des situations mm -hmm. euh, qui, sont, qui sont difficiles. Puis après ça, ben, tu sais, es en confrontation, puis c'est un cercle vicieux au final, là, fait que je pense que ce qui est à retenir, puis le, mon message pour euh, s'il y a d'autres parents qui, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de souvenir qu'il faut être patient et surtout que les crises ou l'opposition c'est pas contre nous, mais c'est plus une réaction à une situation qui, mmh. qui cause de la frustration, là, tu sais, pis que c'est mmh. pas... Euh, c'est ça, surtout chez les tout-petits, là, il faut faire attention de se de souvenir que ça s'adresse pas à nous, puis même si notre enfant nous dit « Je tu t'es laide, je t'aime pas euh, », la, la personne qui anime Wicked, elle appelle ça des mots cailloux, euh, des mots qu'on lance pour faire mal, mmh. ben... C'est ça, c'est pas contre nous, c'est juste, c'est ça, on, est en, on, on assiste à l'apprentissage d'un enfant oh, et de ses relations.
0: Merci beaucoup pour cette fenêtre sur euh, ta gestion parentale. Moi, j'ai une question de compréhension, puis après ça, une question plus générale. Question de compréhension, parentalité
1: positive, c'est-tu la même affaire que « gentle parenting » où il y a comme des nuances je suis pas experte, mais je dirais que c'est la même chose. Euh, okay. Peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, parce que c'est ça aussi là, des fois, on entend beaucoup de gentle parenting. Mais euh, selon moi, de ce que j'ai compris du gentle parenting puis de la parentalité positive, c'est pas mal la même affaire. Ça repose okay. sur les mêmes principes. Euh, c'est juste que le, le mot gentle, souvent, et euh, puis une une qui est super bonne là, pour parler de, de gentle parenting en anglais. Euh, qui n'est pas gnagnant, c'est que comme gentle, les gens pensent que c'est gnagnant, puis que c'est comme euh, on mm. va dire oui à tout, puis on va dire « Oh, mon petit enfant, tu t'as fait ça, tu veux pas faire ça, mais ben c'est correct, qu'on va t'aimer. » comme C'est euh, Mama Cossus, qui mm. euh, j'en ai déjà parlé, là, qui est sur TikTok beaucoup, puis sur... Euh, et, et sur Instagram, mais c'est ça, tu elle, elle, va montrer comme la version, comme ce que les gens pensent que c'est le gentle parenting. Puis après ça, tu elle, elle, elle donne tout le temps comme des nicknames bizarres à ses enfants, là, genre, hey, le petit singe qui court, euh, on grimpe pas là-dessus, là. là tu sais, comme elle est, pas, elle est pas gnagnan, là, tu sais, fait que c'est mm -hmm. ça. OK.
0: Mais c'est ça, fait que c'est une, une adaptation. Le terme ouais. est comme adapté en parentalité positive ouais, pour le contexte ça. québécois. OK, parfait.
1: Parentalité gentille. <rire> <rire> mais bienveillante. Oui, bienveillante, ce oui. C'est souvent bienveillance, mais je pense que c'est positif, moins qu'on dit souvent. Puis, mon autre question, c'était parce que tu as parlé de, genre,
0: je mets des limites à mon enfant pour lui apprendre à exister dans la société, tu sais, pour mmh. comme comprendre que, ben, tu sais, on, on partage les jouets ou qu'après, tout à l'heure, on se couche ou machin. Mais des fois, quand c'est vraiment tes limites à toi qui sont franchies ouais. dans le contexte que tes parents, mettons là, tu veux lire puis ton enfant mm. te dérange ou euh, tu as, as décidé que là euh, t'étais pas en mesure de, de l'aider à s'endormir ce soir-là ouais. qui sont pas sont plus comme ok c'est pas que ton besoin est pas valide c'est juste qu'à ce moment-ci je peux pas y répondre ouais. comment tu dis -tu avec ça différemment
1: ben je pense que ça revient au même parce que c'est quand même les limites tu sais, je, je donnais la limite tantôt euh, de la télé, par exemple. Là, comme la, la limite peut être arbitraire, mais elle peut être expliquée dans le sens que, comme, tu un parent pourrait décider que c'est super strict puis que son enfant n'a pas, a pas du tout de temps écran ou a genre euh, 20 minutes de temps écran par jour ou par semaine ou whatever. Mais ça, c'est comme des choix qui vont avec tes limites à toi. À, si toi, tu décides comme « OK, non, moi, je veux pas... » C'est ça. Ou comme... Euh, puis, puis je pense que ça revient au même si, mettons justement, là, j'essaie de faire quelque chose de tranquille, mais tu sais, je pense que ça, ça se fait de répondre en, en parentalité positive, de dire comme, là, en ce moment, je, tu sais, d'expliquer, comme de dire, là, je suis en train de faire ça. Puis souvent, ce qu'ils vont proposer, c'est de, euh, comme conseil, ça va être de dire, euh, de proposer une alternative, ou, tu sais, de dire, peut-être que tu peux aller faire telle activité, ou donner comme un un horizon d'attente, de dire comme là, je suis en train de faire ça, mais quand je vais avoir fini ou euh, dans 15 minutes, on pourrait aller faire telle autre activité ensemble. Puis là, c'est sûr que c'est là qu est le moment qui est difficile parce que, comme, si tu amènes cette demande-là à ton enfant, bien, il faut que tu la suives, là. Parce que ouais. si tu dis comme, OK, je vais va être là dans 15 minutes, mais 15 minutes plus tard, tu n'y vas pas, ben c'est sûr qu'après ça, le lien de confiance euh, va être difficile, mais je pense que ça revient au même, puis euh, c'est ça, je pense que de mon côté, tu sais, j'essaie aussi de, euh, de comme, comme je par, partage la parentalité avec euh, mon conjoint, bien, tu sais, on essaie des fois de, de se relayer, ou des fois, ça peut arriver, là, que, tu sais, j'essaie de gérer une crise, puis là, ça marche plus, puis... Euh, de décider de me retirer de la situation, tu puis je pense que c'est là aussi de reconnaître tes limites, C'est quand tu commences là, à sentir là, la moutarde de te monter au nez, c'est <rire> comme quand tu sens que tu vas péter les plombs, mais de faire un pas, même qu'il y en a qui disent, j'ai déjà entendu des conseils qui disaient comme, euh, puis même dans le cas des, des très jeunes bébés, tu sais, des fois, les bébés, ils, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils n'arrêtent pas, puis tu n'arrives pas à rien faire, puis ils disaient, même si tu es seule avec ton enfant, ton enfant, si, si tu sais que ton enfant est dans un endroit qui est sécuritaire, même si c'est un bébé, si ouais. il est dans un endroit qui est sécuritaire, genre son lit ou quelque chose comme ça, tu as le droit de sortir sur ton balcon ou sur ton... Aller prendre une, une, un une minute d'air frais avant de continuer. Euh, évidemment que s'il y a un autre parent qui, qui est avec toi dans la maison ou un autre adulte qui peut prendre un relais, c'est sûr que c'est encore mieux, mais comme même si tu es seul, tu peux quand même aller ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, sortir de la pièce, prendre un, une bonne respiration puis retourner après plutôt que euh, ben de rester là puis de, de péter les plombs. Là. Fait que...
0: ouais Morale de l'histoire, quand on est à bout ça donne à rien de rester parce qu'on mm -hmm. fait juste compliquer les choses ou empirer les choses, ouais. en fait. exactement. Merci encore beaucoup pour euh, de, de révéler euh, ta gestion. Euh, J'allais dire ta gestion de ton enfant, on ne va pas parler de <rire> ça, mais euh, ta, ta gestion de vie de famille. Merci. Il y avait une dernière expérience qu'on voulait partager avec vous, euh, cher auditoire, par rapport à, à nos limites. Puis, euh, c'est dans le cadre de ce podcast, en fait, on va aller méta un petit peu. Mm -hmm. Mais vous savez qu'on a décidé de prendre un break d'un mois euh, cet hiver. Puis, c'est parce que notre horaire à Catherine et moi ne permettait pas qu'on enregistre pendant une certaine période de temps. On, on, on n'avait ni le temps de planifier nos épisodes, ni le temps d'enregistrer. Puis, tu sais, on s'entend, là, je pense que dans l'absolu, on aurait pu trouver le temps. Ouais. Mais étant donné que c'est un projet bénévole, mm -hmm. tu sais, qui nous demande une certaine créativité, puis qu'on puis que n'a pas non plus signé de contrat avec vous, même si on vous aime beaucoup, là, <rire> tu sais, il n'y a rien qui, ouais. qui nous oblige à sortir un épisode aux deux semaines. fait qu'on s'est donné le droit d'arrêter pour un temps avant de finir la saison parce que
1: on voulait garder du jus pour autre chose, tu sais. Oui, puis je pense que ce qui a été la clé, c'est que, euh, tu sais, parce qu'on est assez rigoureuse, on a nos, nos moments dans la semaine où on se fait des réunions, où on enregistre et tout ça, puis on s'est rencontrés une fois, puis on s'est dit les choses, les deux on était fatigués, puis on s'est dit qu'est-ce qui nous oublie? Comme il n'y a rien qui nous oblige, on prend-tu un break? Puis on dirait que quand on l'a nommé, cette, euh, cette limite-là qu'on avait de dire comme on a besoin de prendre une pause parce qu'on n'a plus d'énergie, les deux, on était très contents <rire> de, comme, mm -hmm. de, de faire « ouais, on fait une pause ». Puis ça a pris comme deux secondes à décider. Puis après ça, on s'est juste organisé sur « ok, combien de temps on prend de pause? On va faire un pause pour l'annoncer. » Tu comme ça a été rapide, mais... Il a fallu euh, le nommer sans parler. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que c'est euh, on a dit, une des choses à retenir, c'est de se retirer d'une situation quand ça marche plus, mais aussi communiquer ses limites. Euh, même si des fois c'est tough, puis que tu as dans certains cas. Dans notre cas, pour le podcast, c'était très simple, mais dans d'autres cas, c'est comme plus compliqué. Puis on n'a pas le goût d'avoir ces conversations-là, mais mm -hmm. on va en parler en deuxième partie. On a parlé de manière personnelle sur qu'est-ce que c'est les limites, comment ça se manifeste dans nos vies ou différentes manières que ça se manifeste dans nos vies. Mais là, sortons les définitions, les catégories, les, les experts, les expertes. Alors, euh, je voulais vous définir c'est quoi euh, les limites. C'est sûr qu'il existe plein, plein, plein de définitions, mais là, celle qu'on a choisi de vous... Euh, de vous partager. C'est euh, la thérapeute américaine Victoria Priya qui a fait le podcast Beyond Beachy que tu m'as fait euh, découvrir, Marie, puis que c'est vraiment très, très bon. Il y a énormément de... Il y a un très grand bac catalogue d'épisodes, donc allez écouter ça si vous voulez, euh, si ça vous intéresse. Euh, mais dans le fond, je vous traduis un peu là, la, la, la définition qu'elle donne dans le tout premier épisode. Donc la définition, c'est que les limites, c'est tout ce qui définit l'espace entre une chose et une autre. Donc les portes, les lignes entre les voies d'une autoroute, les panneaux d'arrêt, les feux de circulation, c'est des exemples de limites qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Euh, puis dans les relations, les limites ont pour but de créer une protection qui est soit pour vous ou pour les autres. Euh, et si vous ne vous sentez pas en sécurité sur le plan personnel ou relationnel, vous ne pouvez pas progresser vers euh, des besoins plus élevés comme l'affection, l'amour ou la réalisation de soi. Donc, c'est pour ça que les limites, c'est très important. Mm -hmm. Puis
0: en complément d'information, je dirais que les limites, qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Euh, les limites, c'est pas une manière de contrôler les autres. Ouais. Une, une limite, dans le fond, c'est un besoin, si on veut, qui est nommé. Et ensuite, on peut, l'autre peut accepter, entrer en négociation avec nous par rapport à la limite ou pour refuser la limite. Mmh. Mais euh, l'idée, c'est pas de poser un ultimatum à l'autre, puis on ne pose pas des limites pour contrôler le comportement des autres, c'est plus pour se respecter oui. soi. La limite aussi diffère de la notion de consentement, dans le sens où euh, le consentement, encore une fois, il y a la question de, on, on, on est plus précis, c'est une question d'entente, mettons, mm. en deux parties. Euh, on n'a pas besoin... On, en fait, c'est qu'on peut établir une limite avec quelqu'un d'autre et l'autre personne, sans notre consentement, franchit la limite. Ouais. Euh, la limite n'implique pas toujours le consentement, malheureusement. Mm -hmm. euh, voilà. C'est juste des petites nuances que, que, que j'avais envie d'apporter. Puis, si on se concentre sur les limites personnelles et relationnelles, euh, parce qu'il y a d'autres types de limites. Là. Il y a des limites matérielles, par exemple, il y a des limites financières, mais on n'abordera pas ça dans cette euh, section-ci. Mais selon euh, la même thérapeute, Victoria Priya, il y a cinq grands types de limites. Il y a les limites physiques, par exemple, euh, ah ben, j'accepte pas que tu me touches à cet endroit-là sur mon corps, ou euh, je, voici ma bulle, je préfère que tu rentres pas dans ma bulle. Mmh. Ça c'est une limite physique. Il y a des limites sexuelles qui sont un petit peu « self-explanatory » dans le sens où il y a des, des gestes ou des paroles ou des comportements ou même des parties du corps qu'on peut décider qui sont « off-limits ». Il y a aussi des limites de parole. J'en ai parlé un petit peu en première partie. C'est ce qu'on accepte de dire ou de ne pas dire mmh. à certains individus ou, ou à des, du monde en général. Il y a aussi les limites d'écoute. Euh, ça, c'est ce qu'on accepte d'entendre. Euh, par exemple, on peut décider que euh, pour certaines personnes, par exemple, il y a des niveaux de langage qui sont inacceptables. Tu sais, comme moi, je refuse. Euh, de rentrer dans des insultes, par exemple. Fait que j'accepte pas qu'on dise des insultes en ma présence, mettons. Mais ça peut être aussi comme tu es au téléphone avec quelqu'un, puis là, t'as ta limite d'écoute, puis là, tu te dis « Hey, je m'excuse, je suis plus en mesure de, de, de t'entendre. Euh, on peut-tu finir cette conversation-là une autre fois? » mmh. euh, Ça peut être aussi des limites de ce que j'écoute à la télé. Ouais. Je sais que tu avais déjà nommé il y a très longtemps dans un épisode, Catherine, que euh, tu n'écoutais plus de films d'horreur parce que tu n'avais pas envie de t'exposer à ces images-là. Tu sais, ce pas des choses qu'on entend, mais il y a quelque chose oh. de l'écoute là-dedans. Oh, là oui. Tu sais, comme je, je je veux pas laisser rentrer ça dans ma tête, maintenant Puis, il y a une limite qui est semblable, c'est la limite d'énergie. Ouais. Fait que euh, ce qu'on accepte de donner à une personne ou à une situation, un peu comme on a décidé avec le podcast, une limite de temps aussi, mm -hmm. mais c'est comme, ok, on, ouais. on choisit de, pour un temps, pas mettre d'énergie là-dessus. Moi, je sais que euh, d'entendre parler de limite de parole et d'écoute, ça a un peu comme révolutionné ouais. ma vie, là, parce que j'ai l'impression que c'est pas un concept dont on entend parler beaucoup. Mm -hmm. Puis, euh, tu disais, Catherine, que euh, dans son podcast, il y a... Énormément d'épisodes, ben, a, a, a fait des deep dives sur ouais. ces notions-là, puis de comment les appliquer. Euh, puis c'est bien intéressant, fait que bis sur le fait d'aller vous plonger là-dedans, si ça
1: vous intéresse. Oui, puis en tout cas, moi, écouter cette. Bien, justement, j'ai écouté celui qui, qui, a, dé... qui a décrit là, les. Euh... Les, les différents types de limites comme tu viens de, de parler puis effectivement, les limites de parole puis d'écoute je pense que j'avais comme jamais réalisé que c'était des limites, c'est effectivement des concepts tu sais, que genre je comprenais mais je ne le pensais pas en termes de limites, puis c'est drôle parce que quand on parlait des limites d'écoute je me rendais compte, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, là, comme la la difficulté de, de, de mettre ses limites puis de communiquer ses limites, plutôt, je me suis rendu compte que quand j'atteins ma limite d'écoute avec certaines personnes, plutôt que de la nommer ma limite, je vais comme me mettre à zone out ou à plus écouter la personne, tu sais. À comme... tu sais Je pense que je pense, tu comprends ce que je veux dire, là. T'écoutes, t'es là, t'es présent, t'es capable d'entendre puis de faire comme... Ouais, puis d'acquiescer, de, de faire comme si t'écoutais mais t'écoutes plus, tu sais. Mais en mm -hmm. même temps, c'est pas... Euh, je suis consciente que c'est pas nécessairement la bonne manière de, de faire respecter ma limite, mais aussi de. Mais tu sais, des fois c'est comme tu veux pas froisser la personne ou comme tu ne veux pas. Plutôt que de dire à la personne, mais pas de lui dire de se taire, mais tu sais dire, je ne suis plus en mesure de t'écouter ou c'est pas des choses que j'ai envie ou que je suis en capacité d'écouter en ce moment. Euh, je pensais à comme des, des gens qui, qui remarchent tout le temps la même les mêmes histoires puis qui, mm -hmm. euh, qui se complaisent dans leurs affaires, des fois à un moment donné tu es juste comme, hé hey, sérieux, j'ai besoin de, de mettre une distance mais c'est pas nécessairement positif <rire> mm -hmm. mais je veux juste remarquer
0: que tu sais on parle de, de on a mentionné la communication à plusieurs reprises dans l'épisode jusqu'à maintenant, puis tu sais je pense qu'on peut choisir aussi les personnes avec qui on est plus clair sur nos limites. Tu sais, comme quand mm -hmm. tu disais, bon, des fois, quelqu'un me raconte la même histoire, puis là, je zone out un peu. Tu sais, peut-être parce que tu, tu as l'intuition que cette personne-là euh, le recevra pas bien si tu pose une limite franche, puis peut-être que la conséquence de « zone out » pour cinq minutes est préférable à ouais. celle, tu sais, d'avoir une discussion. Whatever, t'sais, on n'est pas dans, dans le perfectionnisme de, du « self-help », mais c'est plus de d'en être conscient mmh. que, tu sais, tu n'es pas nécessairement plus respectueux envers la personne si tu l'écoutes à moitié que si tu lui dis franchement ouais. « euh, Écoute, en ce moment, là, je me rends compte que comme je suis distraite sur plein de choses, puis je suis fatiguée, j'ai pas la capacité de t'écouter, ou comme « Hey, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça, puis j'ai l'impression que ça tourne en rond, est-ce qu'on pourrait changer de sujet? » ouais. euh, Je pense que c'est bien, puis ça, ça, ça démontre t'sais, euh, beaucoup d'auto-réflexion puis de maturité. Est-ce qu'on est capable de faire ça tout le temps? Non, tu sais.
1: Non, c'est clair. Ouais. Puis, l'autre réflexion que j'ai eue, c'est... Euh, ben ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réaliser à un moment donné, puis c'est euh, dans l'idée que euh, je pense que c'est une manière de reconnaître la limite d'écoute de, de tes amis, puis de pas comme... Moi, je sais, des fois, j'ai tendance à « overshare » puis à trop parler puis à accaparer peut-être certaines euh, conversations, mais c'est quelque chose que, dont je suis consciente puis que je travaille dessus depuis vraiment longtemps. Et donc, dans le respect de la, des limites d'écoute de, de, de tes amis ou de tes proches, reconnaître que parfois, parler à ton psy, euh, ça peut être une bonne chose plutôt que de parler à tes amis.
0: <rire> fait que dans le fond, de, de j'aime pas le mot « imposer », mais de t'imposer des limites de parole ouais. pour euh, garder un peu de légèreté dans tes, dans tes relations euh, amicales. Oui, puis
1: sans dire que comme tu veux pas partager des choses avec tes amis, mais tu sais comme d'essayer, de, comme d'être... De, d'user de ton discernement pour euh, mm. voir, sais qu'est-ce qui vaudrait la peine que tu arrêtes de parler avec... Mais pas, pas que tu arrêtes, mais je veux dire, justement, pour pas être la personne qui remâche tout le temps les mêmes affaires, c'est correct de remarcher les mêmes affaires dans le bureau de ton psy. <rire>
0: C'est correct si la personne est payée pour. Oui. Ça. <rire> Mais encore là, j'aurais envie d'apporter ouais. une nuance, tu sais. Ouais. Puis peut-être qu'on n'est juste pas comme 100% d'accord là-dessus, puis c'est correct. Mais, euh, tu sais, moi, en ce moment, je suis dans un processus de me laisser être telle que je suis dans mes relations euh, d'amitié, puis. Prendre le risque d'être moi-même, même si je suis too much, même si je prends de la place, même si je parle beaucoup, whatever, euh, versus ouais. tout le temps comme trop être en, 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 en train de me checker puis dire Ah, oh, je prends -tu trop de place, tu sais. Parce que non, je pense que, ultimement, ce qu'on cherche, c'est plus d'authenticité. Puis l'authenticité passe pas nécessairement par parler plus ou parler moins. Ouais. L'authenticité passe par l'authenticité et le confort, tu sais. Fait que, comme, on veut, euh, on veut se laisser vivre, mais on veut aussi laisser de la place aux autres. Fait que c'est comme de cultiver une certaine autoréflexion, mais je pense pas qu'il faut que ça devienne maladif. Puis, des amis à qui euh, puis je pense pas, c'est pas ça que tu as dit, là, mais mm. des amis à qui on dit jamais rien, qui est difficile ouais. parce que je garde ça pour mon psy. Ouais, ouais. Je trouve pas ça sain non plus. T'sais. Non,
1: mais c'est pas ça que je veux dire, c'est ça. C'est plus non, de ça. pour over sherry.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est, mon Dieu, c'est un combat constant. Oui. Ouais. Puis, en dernier lieu, on voulait donner, on voulait vous donner des petits trucs qui ont marché pour nous ou des réflexions qu'on a eues, qui nous ont fait un petit peu progresser dans notre conception des limites. Puis, tu sais, en recensant un petit peu euh, d'écrit là-dessus, euh, un des premiers conseils qui revient tout le temps, c'est comprendre pourquoi on met la limite. sais. Mm -hmm. euh, puis là, ça me fait penser à ce que tu disais euh, par rapport à ton rôle de parent, mais tu sais, on met des limites euh, pour se protéger soi, pour protéger les autres, pas juste comme « Ah, oh, oh, arrête de faire ça, tu sais, OK, est-ce est que ouais. ça te dérange vraiment ou c'est pour contrôler l'autre personne, mettons? Ouais. Euh, » Puis c'est quoi qu'on cherche vraiment à avoir, tu sais, comme... Euh, Là, je donne un exemple qui est loin de, de, de mon quotidien parce que je ne partage pas mon, ma vie avec quelqu'un. Mais, tu sais, euh, de dire à ton conjoint, ta conjointe, « comme Je ne veux, veux pas que tu sortes avec tes amis le samedi soir, mettons. » ouais. Là, c'est un exemple un peu extrême. Là, mais, tu sais, ton besoin, c'est quoi? C'est un besoin de connexion, tu fait que là, c'est quoi la limite que tu vas demander à ton conjoint d'établir? cest de dire bien, comme, j'aimerais ça qu'on passe un, au moins un moment ensemble chaque fin de semaine, mettons, ouais. tu sais. Fait que là, on rentre plus dans une, une conversation puis une négociation. Mais, tu sais, c'est de se recentrer sur le besoin. Le besoin, c'est pas que ta partenaire, ton partenaire, voit pas ses amis, ouais. tu sais. Fait que, en tout cas, euh, fait que définir le besoin, ça peut aider. Puis aussi au moment où on établit la limite, c'est de savoir que tu sais, ça se peut que les autres réagissent pas super bien. T'sais. On espère qu'ils vont être ouverts, puis qu'ils vont respecter, puis que euh, mettons, au pire, quote un quote, ils, ils vont dire ben, ok, ben ça, ce que tu proposes, ça me convient pas, mais voici comme ce que je pourrais faire. Mais ça se peut qu'il y ait du monde qui soit comme qui deviennent fâchés, puis on parlait tantôt, tu sais de mettons une limite euh, avec quelqu'un avec qui tu es en relation depuis longtemps, ouais. tu sais, comme mettons un parent, puis là un, un comportement qui que tu as accepté par le passé mais ouais. que là tu n'acceptes plus. Ben là, tu sais, ça se peut que la personne elle soit brusquée de ça, mm -hmm. tu sais, mais il y a des manières en même temps de comme pader ouais. ça puis de dire par exemple, tu sais, "Hey, par le passé, je sais que j'ai accepter, mettons, ce comportement-là, ouais. mais aujourd'hui, ça ne me convient plus, mm -hmm. tu sais, comme, j'aimerais te demander d'arrêter ouais. de faire telle chose. Euh, mais, tu sais, les, les autres personnes te montrent qui ils sont un peu quand tu établis ouais. des limites, tu sais. Mm -hmm. Puis quelqu'un qui, à qui tu, tu proposes des limites régulièrement puis que c'est jamais accepté, bien, à un moment donné, il faut peut-être ouais. que tu te fasses une tête puis que tu sortes de cette relation-là, tu sais. Oui. Une, une autre, euh, en terminant, une dernière phrase euh, qui peut être utile quand on cherche à mettre ses limites euh, que je vous, je vous invite à emprunter là, à qui mieux mieux, c'est « Je ne suis pas disponible pour. Mm -hmm, » Tu sais, mm. mettons quelqu'un te propose une sortie. C'est pas nécessairement que t'as pas le temps, mais t'as pas envie. As... Mm -hmm. Je ne suis pas disponible pour ça. Parce que c'est vrai. Parce que dans le sens ouais. d'une limite émotionnelle, mettons, euh, ou, ou même d'énergie, tu sais, tu n'as pas envie de passer du temps avec cette personne-là. Peu importe, je ne suis pas disponible pour... Moi, je trouve que ça passe super bien. Puis, euh, ça nous donne le droit, en fait, parce que c'est ça, moi, ça m'est arrivé par le passé, des fois, de me faire proposer des choses, puis ça me tentait pas, mais j'avais comme, quote un -quote, pas une bonne raison de refuser. Fait que mmh. je disais oui, puis là, ah, ça ne me tentait ouais. pas. Mais à ça de m'autoriser à dire, hey, non, pour vrai, je ne suis pas disponible pour ça. Tu sais, comme, d'adside, là, ouais. ça simplifie, puis on n'est pas obligé de se justifier sans ouais. cesse, surtout pas à des gens, des fois, de qui on n'est pas super proche.
1: T'sais? En plus. Oui. Effectivement. Bien, écoute, pour conclure sur, ces, euh, sur les limites et les boundaries, parce que c'est la chanson que j'ai eue dans la tête euh, pendant tout le long qu'on planifiait cet euh, épisode-là, puis je ne peux pas croire, je crois que tu ne l'as jamais vu. Initialement, c'est sur TikTok. Va donc écouter la belle chanson des, des Limites. OK,
0: alors je clique sur le lien. C'est une, euh, une, une enfant qui raconte... <rire> C'est très cute! Fait que c'est genre, euh, elle explique que, comme à la cour, euh, mettons quelqu'un qui touchait ses cheveux, puis comme euh, elle acceptait pas, mais prends
1: pas ça perso, c'est juste une limite. Oui, mais, mais ce qui est drôle, c'est que, comme dans la situation, tu as dit, elle était dans la cour d'école, quelqu'un a touché ses cheveux, puis elle voulait pas, puis elle s'est mise à chanter. Please stop, I don't like that! <rire> 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 puis elle lui explique que c'est sa limite. C'est charmant. Vous
0: voyez, on, on peut mettre des limites en chansons. C'est pas obligé d'être difficile. <rire> nous vous l'avons promis, chers auditoires, un, mom, un moment de catharsis collective. Nous allons nous mettre en crise ensemble, plus spécifiquement en tabarnak. Oui, elle est revenue la minute en tabarnak, et vous aurez cette fois-ci deux minutes pour le prix d'une, parce que double. Catherine et moi aurons chacune notre montée de lait au micro, que ferions-nous pas pour vous? Oui. Catherine, j'ai tellement hâte de t'entendre sur quoi t'es en tabarnak, alors ce que je vais faire, c'est que je vais te partir le chrono. D'accord. Tu as une minute. C'est bon. Pour cracher tout ton fiel à propos du sujet de ton choix je te fais 3, 2,
1: 1 et ce sera parti j'suis alors prête. 3, 2, 1 ben moi je suis en tabarnak contre les straits qui ont trop de temps libre puis qui organisent des manifs parce qu'ils se sentent menacés par des heures du compte ou encore par des arcs-en-ciel sur des t-shirts de petits gars ils sont trop insécures dans leur identité de genre pour réaliser que la grande majorité des chirurgies d'affirmation de genre se font sur des personnes cis qui veulent des plus gros seins ou de plus de cheveux. <rire> Ça parle de protéger les enfants, mais de qui? Parce que ton enfant, là, il te voit décharger ta violence sur quiconque ose être un peu à côté de la norme. Ton enfant comprend qu'elle va devoir marcher de drette si elle veut rester en sécurité. Puis dans 15-20 ans, quand ton enfant va peut-être décider de prendre ses distances, tu vas peut-être peut blâmer Barbada ou les livres d'Élise Gravel au lieu de te regarder dans le miroir. Je t'en tabarnak, mais j'ai surtout peur pour mes amis trans non-binaires ou juste un peu différents. Parce que derrière ces manifs contre des drag queens dans les bibliothèques, je sens venir la violence contre des gens que j'aime.
0: Ah, oh, c'est terminé, une minute, et ça finit par un cri du cœur rempli d'amour, Catherine, wow! J'ai réussi!
1: Ah. Hey, ouais, faut-tu avoir rien à faire, hein? Hey, sérieux, pour vrai, là, c'est ça, ça, ça ton combat, là. J'ai vu un post de, de Julie Artacho qui disait « ton combat, c'est les heures du conte de Drag Queen, puis c'était quoi l'autre? » Il y en a qui sont fâchés contre une compagnie de pâtes là, qui a fait euh, des pâtes inclusives oh ouais, sans oh pont. Ouais. Oh
0: mon dieu, mais là, ma Mathieu Bocoté, il passe pour un escable. Mais euh, pour une fois. <rire> pour
1: une fois! <rire> oh là, oh là, là. là là! What is going on with the strings? Bon. Okay. bon, on va respirer. Et là, ça va être à ton tour. Même chose, je te donne le compte à rebours. Tu as une minute top chrono. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Dans 3,
0: 2, 1, vas-y. Ça fait plus d'un mois, et non, je n'en suis pas revenue de ces baisses d'impôts dont personne ne voulait, absolument personne. Et en plus, qui vont être... Au, au, au final, un, 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 un montant ridicule, OK? Moi, là, j'ai calculé, là sommairement, ça va me donner un gros 200$ de crédit d'impôt. Wow! Hein, ça, ça va faire une différence dans ma vie, 200$. Je vais peut-être pouvoir m'acheter huit livres, euh, me payer euh, une journée et demie au spa, 200$ pour le gouvernement qui se coupe de presque 2 milliards de dollars, 1,7 milliards pour être plus exact. 1,7 milliard, c'est 1 milliards, là, 1700 millions. Tu peux-tu t'imaginer? On aurait pu financer 10 000 logements sociaux avec ça. On aurait pu rétablir le transport en commun après la crise post post-climatique. On aurait pu financer des groupes communautaires à la hauteur de leurs besoins, soit 400 millions, des peanuts. En tout cas, pourquoi ces baisses d'impôts-là? Parce que notre vieux gouvernement néolibéral veut juste plaire aux entreprises, puis c'est dégueulasse, puis la société s'écroule. La société,
1: c'est de la merde. Ah. <rire> euh, ouais, je, je confiais à Marie juste avant que j'ai eu plein de retours d'impôts cette année, et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai eu plus de revenus que d'habitude, puis je suis comme, me semble que c'est pas de même si c'est posé de marché. <rire> ouais, c'est bizarre. <rire> Oh là là, c'est. Déjà, déjà que les calculs
0: d'impôts sont bizarres puis mmh. que notre. Euh, les, 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 les riches en payent moins que ce qu'ils devraient. Ouais. Euh, là, en plus de nous servir des baisses d'impôts, euh, ça fait juste crissement pas de sens, là, comme. Euh, c'est pas ça non plus qui va faire une différence sur ma facture d'épicerie, tu sais. Il, il, il utilise l'excuse de l'inflation. Puis là, je m'excuse, J'ai l'impression que j'étire mon temps. Mais quand, <rire> tu triches. Euh, je triche, mais tu sais, l'inflation, ça représente plus que 200 là. Oui. Puis, tu sais, en plus, si on parle de baisse d'impôt, ça veut dire que les gens avec très peu de revenus vont presque pas avoir d'impact euh, positif. Tu sais, dans yep. fond, plus tu en payes, moins tu vas en payer. Donc. C'est ça. C'est ça. Donc, plus as de l'argent, plus tu bénéficies de, de cette baisse-là. Si le gouvernement voulait comme se montrer là, vraiment sous son vrai jour, là, chapeau, parce que je pense plus personne peut se méprendre à leur égard.
1: On n'est pas surpris de Papa Legault. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et
0: Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs.
1: En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entre -deux .co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». C'est déjà tout pour cet épisode sur les limites. On va mettre les, nos limites et arrêter ça maintenant. <rire> Marie, qu'est-ce que tu retiens de ce dont on a discuté aujourd'hui?
0: Je peux te tricher? Je ne vais pas répondre à ta question, mais je vais dire euh, j'aimerais apporter une précision parce qu'on a parlé de euh, quand euh, les gens ne respectent pas nos limites ben, ça nous montre qui ils sont, puis après ça, c'est à nous de faire le choix de, de mmh. les couper de notre vie, mettons. Euh, je voudrais pas que ça ressorte victime blamie, ce commentaire-là. Fait que prenez tout ce qu'on a dit aujourd'hui avec l'idée que euh, même si on peut avoir une responsabilité personnelle dans nos relations, euh, reste que si on est victime euh, de violence, si les gens autour de nous ne respectent pas nos limites, ce n'est pas de notre faute, évidemment. Effectivement. Et puis toi, Catherine, ce serait quoi le, le highlight de, de l'épisode,
1: selon toi? Je pense qu'on a été très ouvertes sur euh, certains parts de nos vies, même si c'est un thème qui peut être comme personnel puis confrontant. Puis, euh, ben, je veux dire, je ne suis, suis pas étonnée qu'on soit euh, extraordinaire, mais <rire> je trouve qu'on a été très, très ouvertes, puis euh, je pense que c'est... C'était le fun, mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'on a seulement effleuré le sujet, puis qu'on aurait mmh. pu en parler pendant des heures et des heures. Euh, en même temps, je pense que pour pouvoir faire un deep dive, il aurait fallu inviter des professionnels et mmh. euh, faire des entrevues, mais là, pour ça, euh, je trouve qu'on a fait un bon job. « Same ». Et maintenant, euh, ben, on serait curieuse de savoir si vous, vous trouvez ça difficile de mettre vos limites dans votre vie. Envoyez-nous vos réactions par DM, on est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux Et
0: dans le prochain épisode, dans deux semaines, on est super contentes parce qu'on va avoir de la belle visite, on ne vous en dit pas plus, mais on va jaser de perfectionnisme avec euh, une personne super chouette. Alors, euh, c'est à ne
1: pas manquer dans deux semaines. Bye tout le monde! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous.
0: Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Joe ou Mouniang, un territoire autochtone
1: non cédé gardé par la nation gényin et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake, Nyon, Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Cariffel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie. Je suis redée je pense. Tu es ready? Super.
0: Oui. Francis Reddy. <rire> faut
1: pas que je <rire> C'est un sujet sérieux. <rire> C'est un sujet sérieux. Puis là, je pense à Francis mm. Reddy. Ouais. Et son talk show, Reddy Reddy Go, on se rappelle. Il Est-ce que tu penses que Francis Reddy est bon pour mettre ses limites? <rire> Quelle question. <rire>
0: Là, je suis rendue, là, ma tête vite, vite, est rentrée dans une genre d'analyse, genre euh, psychologique de Francis Redé. Je pense qu'il y a de la misère, mais il s'en vient mieux, puis mm. il y a le tour de faire ça
1: très gentiment. Ah, c'est beau. Ouais. Parce qu'une question alternative, ça, pourrait, ça aurait pu être lequel des Kiwis est le meilleur pour mettre ses limites? Ah, c'est clairement
0: euh, pas Francis. C'est hein? clairement... Euh, je suis un boucard. Oui. Ouais, quoi que ça y ferme. Oui. OK. OK. <laughs> <laughs>